0: Esta é a história do dia da Rádio Observador. Paula Rego, em submissa. Maria Paula, qual o, Figueira? o Rego. sou eu. São muitos os nomes, num só nome, dos quais apenas dois ficaram para a história. Paula Rego. Aqui, ouvimos la em entrevista à TVI, uma figura maior da arte e da cultura portuguesas, mas que teve de sair do país para alcançar o reconhecimento. Paulo Arrego morreu em Londres aos 87 anos esta quarta-feira, 8 de junho de 2022. A pintora portuguesa é um nome com projeção internacional. Como chegou a este patamar? E como ficará na história da arte? Hoje vou conversar com o editor de cultura do Observador, Tiago Pereira. Bem-vindo, Tiago. Olá, Ricardo. Vamos uh, ser aquilo que Paulo Rego não foi. Vamos ser aqui certinho Isso vai ser difícil. ...no alinhamento, começar pela vida antes de irmos à obra... Paulo Arrego, Tiago Pereira, nasceu em Lisboa.
1: Nasceu em Lisboa. Este é um daqueles detalhes que se calhar não nos uh, lembramos. Acho que se calhar evitamos pensar nisso, ou o nosso hum. subconsciente faz com que não pensemos nisso, que é, eventualmente, Paulo Arrego terá nascido um dia, não é? é, é parece que há uma memória coletiva que Paulo Arrego uh, esteve obrigatoriamente Exatamente. no meio de nós sempre, sempre. Mesmo quando nós não estávamos cá, de alguma forma. Mas nasceu em janeiro de 1935, no dia 26, em Lisboa, um, e nasceu uh, numa família republicana e liberal, um, e são, são expressões e são frases que aparecem muitas vezes nas, nas notas biográficas uh, quando, quando as pessoas eventualmente, quando queremos recordar as pessoas uhum. ou, ou recordar um traço biográfico, mas aqui tem importância fulcral, este lado de, de republicano e liberal. Uh, este aspecto, eu acho que podemos chamar-lhe a filosofia da família, teve depois uma influência decisiva okay. naquilo que viria a acontecer depois na vida de Paulo Arrego.
0: Seguindo essa lógica biográfica, estudou num colégio inglês, em Carcavelos.
1: O St. Julian's.
0: Exatamente. E seguiu ainda muito jovem para Londres.
1: Seguiu, seguiu uh, a meados da década de 50. Portanto, teria... Uh, ainda antes de, de ter 20 anos, seguiu para... Era uma para, adolescente Exatamente, é? para Londres. Foi estudar para a Slate School of Art. Um, e, e logo aí, uh, foi, foi muito cedo que se fez notar pelo seu talento, foi muito cedo que se fez notar pela sua atitude, pela sua vontade e pela forma como... Uhum, mostrava que havia obviamente uma personalidade a esculpir e a desenhar uhum. mas havia um, um, um desejo talvez desejo nem seja, a, nem seja a palavra certa porque desejo implica de alguma forma uma consciência absoluta uhum. não é? mas uma, uma natureza uh, indisciplinada, no que de indisciplina tem de bom estamos aqui a falar de criatividade, é acima de tudo isso e foi nesta Slade School a Paulo Rico fez questão de dizer várias vezes em entrevistas que ninguém lhe disse, minha menina vais ser uma artista e para seres uma artista, portanto agora vais para este sítio estudar, a ideia não foi essa as coisas aconteceram Portugal era outro Portugal Inglaterra e Londres era uma outra cidade se as distâncias existem pensemos na década de 50
0: exatamente, Londres no início dos anos 50 seria muito diferente de Lisboa nos anos 50 ainda mais de um Portugal nos anos 50 é?
1: totalmente diferente uh, o pai de Paula Reques chegou a dizer-lhe uh, este país não é para mulheres
0: o meu pai, quando eu era tinha 15 anos disse assim, olha tens que ter ir embora daqui, isto não é um país para mulheres de Portugal, vai-te embora e mandou-me mandam-me
1: embora. Daí este lado de, de liberal no que de mais... no que de liberdade existe aqui, de vontade própria, de seguir um caminho e, e não subjugar a regras que não faziam sentido e que não encaixavam minimamente nos anseios, tanto de Paulo Rego como da família. E depois este... O que é incrível é que... Hum, não é incrível, depois vemos as obras e isso faz sentido. Uh, Paulo Rego sai de Portugal vai estudar para Londres, faz a sua vida boa parte da sua vida não só em Londres, haveria de fazer também em Portugal mas boa parte dessa vida é feita em Londres, mas a obra há de espelhar muito daquilo que de Portugal ela levou e continuou a marcá-la uma imagem muito foi, foi uma imagem decisiva e, e abrasiva como se um, conseguisse entrar pela pele e ficasse lá, não saísse mais e ela constantemente levou isso para para os quadros dela e para a obra dela. Isso, isso
0: é muito interessante porque uh, em 1960, Paulo Arrego pinta uh, um quadro que, que se tornaria icónico na, na obra dela uhum. e na carreira dela, Salazar a vomitar a pátria, é um marco importante, e seguindo essa tua linha de raciocínio, Tiago Pereira, isto ajuda-nos a, a enquadrar e perceber o percurso que esta artista portuguesa vai ter ao longo da vida.
1: Eu, eu não diria que é uma prova definitiva de, uh, não sei se lhe podemos dizer, orientação estética e criativa no que de mais formal isso tem, claro. porque como qualquer artista faz diferença. Até porque é
0: bem diferente daquilo que ela pinta Completo. no final. Exato.
1: Não é? e, e isso é, é, e, mas também é importante para perceber a evolução e de onde ela começa, por onde ela passa e até onde ela chega. Não é? uh, sempre estranho dizer ela não é uma pessoa qualquer, sou sempre um pouco estranho eu acho é que esse, esse, esse momento 1960 uhum. é sobretudo uma prova de, de liberdade e de coerência reforçando esses dois aspectos quadro feito em 1960 recusado em galerias inglesas exposto em Portugal no início da década de 70 antes do 25 de Abril apesar da mudança de nome teve, ali uma pequena teve um trabalho nuance, de maquilhagem é? para o que é obviamente compreensível a palavra, é? o nome Salazar não aparecia? sim, trocado por S um verbo que de repente se transforma em inglês mas o essencial estava lá que era indicar uma visceralidade impressionante hum. e eu acho que a palavra visceral depois há de ser permanente na obra da Paulo Rego claro, isto posso ser eu aqui a... A, a criar esta imagem, mas eu acho que é uma imagem que acha muito bem. É como se houvesse uma espécie de ligação direta entre o cérebro da artista, não é? uhum. aquilo que acontece na tela, uhum. Uhum. e haveria um filtro, mas o filtro seria sempre a decisão criativa, formal e estilística no momento. Uhum. Fosse uma coisa mais direta, fosse depois com modelos que ela usou ao longo da carreira, vários modelos, uh, pessoas reais, né, que transformou em, em quadro. Mas aqui está esta esta questão, liberdade, coerência e, e, e o sentido visceral.
0: E do ponto de vista pictórico, como estivemos aqui aqui no áudio não conseguimos ver o quadro mas é um quadro Sim. se calhar mais difícil de entender uhum. do ponto de vista pictórico. Não é tão este... figurativo. Exatamente, é? e avançamos depois precisamente para uma arte mais, mais figurativa, aquela que está mais presente no nosso uh, imaginário, que uh, naquelas figuras uh, por vezes uh, fantasmagóricas consegue transmitir a angústia do universo feminino no mundo machista a tal frase que o pai lhe disse parece uhum. uh, percorrer aqui também os quadros, não é?
1: concordo em absoluto, mas uh, isso, isso... não é para isso que aqui estás não, não, a questão não é essa se te lembras <risos> de estar a -me frente a isso. frente a um quadro uhum. da Paula Rego, compreendes rapidamente e sentes rapidamente todo o universo feminino e tudo o que rodeia a questão de ser mulher e que está naqueles uhum. quadros mas é impossível, sendo homem, não sentir -se a obra como coisa tua, uhum. uh, independentemente de género. Dito isto, é óbvio que terá sido uma das mulheres que, de forma mais impactante e, e com mais resultados práticos nas pessoas que testemunharam essa obra, trabalhou sobre o que é ser mulher. Uhum. Uh, quais são as consequências de ser mulher num mundo que é obviamente machista e que o fez com uma força incomparável. É difícil encontrar outra artista que tenha feito isto assim. O ano passado uh, falámos com Paula Rego, a propósito da retrospectiva que a Tate fez, a maior de sempre, falámos dentro do possível, foi uma conversa prescrito, foi foi uma coisa breve, uh, e perguntávamos uh, a Paula Rego se ela sentia que revolucionou a forma como as mulheres são representadas. E ela disse que nunca tentou mudar a forma como as mulheres são representadas e que apenas pintou as mulheres que conheceu. Uh, isto pode ser entendido como um, uma espécie de humildade, tudo bem, mas também pode ser entendido como a realidade e a visão e o lugar uh, da vida de Paula Ré que estava tão no meio desta realidade uh, que ela, uh, para ela era só natural e indispensável e obrigatório pintar uh, sobre mulheres e sobre a condição mulher. E, e,
0: fe... e, e sentia uma necessidade também de, de intervenção cívica claro. na defesa das mulheres, claro. nomeadamente a questão do aborto, onde se envolveu de forma muito, muito ativa. E uh, do ponto de vista uh, aqui da, da arte, mais artístico, um, ela consegue, já que aludimos essa, a isso, uh, consegue dar um novo rumo a arte uh, figurativa, assim uma espécie de beleza grotesca na obra de, de, de Paulo Riga, ela consegue dar aqui um novo rumo àquilo que é a arte figurativa? Ela consegue,
1: uh, eu diria que ela consegue fazer uh, quase o um impensável. Se nós virmos, se virmos uh, uh, por exemplo, um quadro como uh, os quadros Dog Woman, em que ela tem uh, uma mulher... Uh, que foi, uh, o modelo foi a Lila Nunes, uh, e, e é uma mulher que está agachada, que está em. em parece que. É, transparece violência, uhum. transparece uh, uma perturbação enorme.
0: A mulher de cão era uma mulher velha que vivia numa casa, sozinha, com os bichos todos dela com as galinhas, com os gatos, com os, com os cães e com tudo. E depois, um dia, ouviu uma voz que lhe veio para a abaixo e, e diz: Come-os, come-os. Era uma voz de criança. E ela cocorou se abriu a boca, os bichos correram todos à volta da mesa, entraram para o gala dela dentro e ela comeu tudo.
1: Mas é quase como se víssemos de facto, aquela mulher à nossa frente. Aquilo está a acontecer, não é? Mas as cores são muito fortes. As sim. cores são sempre muito fortes. Ela dizia que Nesta entrevista que eu estava a dizer, ela também fala da questão do autorretrato e dizia eu detesto-me a pintar a mim própria não, não, não vamos falar de autorretratos a questão não é essa e perguntávamos se ela sentia esse papel central na, na arte figurativa na segunda metade do século XX e ela dizia, nem por isso não estava minimamente preocupada era, era uma havia uma uma, uma uma espécie de ambiente de tragédia, tensão a cara os rostos das personagens uh, conseguiam perturbar quem visse... Uh, não sei se alguma vez tivesse essa, essa experiência de estar muito tempo sim, à sim, frente sim. de um quadro de Paula Rega, tentar olhar no rosto... São perturbadores, sempre. São perturbadores, é? e às tantas... Ou ficavas... Podias ficar desconfortável, ou podias... Ok, eu não quero ver mais este, vou andar para a frente, mas aquilo de alguma forma... Há, há
0: pessoas que não gostam da, da pintura claro, de Paula Rega. Não claro, claro. É? Porque sentem precisamente porque, esse, porque esse porque lado não é, mais grotesco.
1: Porque é difícil, mas... Era todo um significado, na, na forma robusta como ela desenhava, de facto, que como é que é possível não considerar que é, essa é, a influência que teve, de facto, nessa arte figurativa. E a relação com Portugal? A relação com Portugal uh, nunca, nunca cessou, nunca desapareceu. Como dizia há pouco. Como dizia há pouco, não é? Portanto, sai de um país que não lhe dava... Uh, não era o país, não era o sítio não lhe dava condições para ela ser a mulher que queria que podia ser e para ter a formação que queria e seguir o caminho que queria seguir uh, mas é, quando ela no final dos anos 70 consegue uma bolsa da Gulbenkian para transformar contos tradicionais portugueses e moldar isso através da sua arte uh, é de facto a Portugal que ela volta uh, o, o pensamento e sobretudo na hora de criar, surgia na palavra portuguesa. Hum. Uh, e aquela, aquela uh, a forma atabalhoada, com, como nós tendemos a dizer as sílabas. E quando estamos aqui ao microfone da rádio, tentamos ter um pouco mais de cuidado. Mas não é assim que falamos, não é? Hum. Toda essa confusão, essa embrulhada, que eu acho que também estava muito presente na, na, na obra dela. Uh, ela foi vivendo uh, na Ericeira, por exemplo. Uh, os, os, os três filhos dela, boa parte cresceram em foram de Carlos, na Iriceira era um sítio onde ela ia regressando tempos a tempos era um sítio que a inspirava e que lhe dizia muito era muito, muito importante, a crítica social e política uh, foi constante a série Aborto nasce uh, em resposta à questão do referendo uhum. nos anos 90 a criatividade de Paulo Rego esteve sempre ligada a Portugal a forma de olhar para o mundo esteve sempre ligada a Portugal, sempre que havia o regresso foi constante, a comunicação foi constante, portanto, uh, não, não, acho que não podemos falar aqui uma separação. E o reconhecimento internacional é tardio? Eu não, uh, há, há dois lados. Uh, por um é, enquanto o Paulo Rego está a fazer a sua, a sua, o seu percurso, uh, até que ponto uh, o objetivo de ser reconhecida internacionalmente e de ter esse mérito, não sei como é que lhe podemos chamar esse mérito, mediático, esse uhum. mérito crítico, até que ponto seria de facto a principal uh, preocupação um, no final dos anos 80 a galeria Marlboro é fundamental, as Nursery Rhymes a série Nursery Rhymes é reconhecida uh, dá-lhe de facto esse mediatismo que ela se calhar até aí não tinha tido uh, no ano seguinte ela é convidada pela National Gallery para integrar um programa de residências uh, Aí já não há volta a dar. Uhum. Ela já é um nome fundamental da arte contemporânea do século XX.: Hello, welcome to the Art Channel. In this film, Joshua and myself are at Tate Britain in London, looking at a retrospective on Paula Rego. Rego is primarily a painter, and her work is characterized by a magical realism, drawing on fairy tales, stories, novels and also art history e o legado e a, e a influência só continuaram uh, o ano passado houve essa retrospectiva na Tate uh, ela ficou muito contente com essa retrospectiva que foi a maior de sempre uh, poucos meses antes nós falávamos com ela sobre uh, uma exposição que houve na Casa das Histórias em Cascais, em que havia uma ligação entre a obra da Paula Rego e de José Fadóbidos e ela dizia-nos uma das coisas que ela dizia era eu quero viver para ver a retrospectiva na Tate conseguiu ver a retrospectiva na Tate uh, e era uma coisa que era importante para ela mas também lhe perguntámos na altura é tão importante, é mais ou menos do que o reconhecimento de Portugal? É igual uh, era uma questão artística não, é? não era uma questão de nacionalismo e também convenhamos uma retrospectiva na Tate é uma retrospectiva para o mundo inteiro claro, ver
0: claro, é? claro, tem uma, uma gigante e quando falamos de Paulo Rego, e aqui olhando para o título do episódio de hoje falamos de insubmissão e falamos de tormenta, não estamos a falar da paisagem da iriceira, mas não, quase não. também é insubmissa e tormentosa. Não é?
1: Sim, uma insubmissão e uma tormenta, essa um, uh, constante recusa de rótulos e de géneros, uh, e aqui estou só a falar de arte, uh, a catalogação necessária uhum. neste tipo de coisas, e que ela recusava sempre. Um, a forma como uh, lidou com o luto do, do seu marido Victor Willing e, e como isso influenciou uh, o resto da sua vida a forma como ela lutou uh, contra a opressão face às mulheres a, a forma como lutou contra uh, uma, uma espécie de ditadura e de julgamento em relação a questões como o aborto que foram sempre importantes uhum. a forma como ela foi afetada por uma depressão profunda já no início do século XX Uh, e que terá feito uma série de quadros e, e uma, série, uma, uma, uma pintura muito perturbadora que ficou guardada que ficou fechada como, quase como se fosse um segredo muito, uhum. muito seu e difícil uh, de, de, de partilhar mas depois havia sempre um outro lado havia sempre um, uma espécie de lado eternamente de criança uma, uma espécie de inocência desconcertante, desconcertante e que eu acho que nos faz pensar sempre que sempre que víamos ou ouvíamos a Paula Rego ou a obra dela ficávamos... eu acho que era muito imediato pensar quem me dera chegar a esta altura uh, ou ter esta, este conhecimento, esta experiência de vida e manter esta inocência de querer estar constantemente a descobrir uh, ela fez aquela pintura O Anjo, que é muito conhecida uma mulher com uma espada na mão uh, eu acho que tem um lado tanto de agressividade, mas também de redenção.
0: Obrigado, Tiago. Obrigado. Tiago Pereira é editor de cultura e presença assídua na Rádio Observador. Podemos ouvi-lo no Lado Bom da Vida, no Pop-Up e no Isto Não Passa na Rádio. Esta foi a História do Dia. Neste episódio, ouvimos sons de entrevistas de Paulo Arrego à RTP e à TVI. Participaram ainda neste episódio o jornalista João Santos Duarte e o sonoplasta Diogo Casinha. A música do genérico é do João Ribeiro. Eu sou o Ricardo Conceição. A História do Dia regressa na próxima segunda-feira 13, porque esta sexta é feriado.